0: La creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas. Esto es Más Cabrona que Bonita. Diego es un tipo algo loco, inquieto y con curiosidad por lo nuevo. Así es que logra olfatear lo que... Sigue antes de que sea evidente. Emprendedor, podcastero, consultor y no, no es generador de contenido. Regio, (risas) antipose y el típico incómodo al que le gusta cuestionarlo todo. Así es como Diego reta la forma de comunicar, de aprender y de interactuar en comunidad digital. Figura pública de closet que prefiere el backstage que el escenario. A Diego le gusta crear posibilidades y abrir caminos a los demás. Es alguien generoso, quien tiene como filosofía el que si puede ayudar, lo hará. Y me consta que es un gran mentor, amigo, esposo y papá. Algo que admiro de sus proyectos es que son alrededor del disfrute y no del ego. Y que el ritmo de ellos los ajusta según el baile que traiga en casa. Diego Barrazas.
1: ¡Órale! Bienvenido. Está muy chida tu descripción, tan padre. Nunca, o sea, siempre se me dices como estas intros y. Y dicen lo mismo que dice todo el mundo. y echaste bastante ganas. lo guay de tu equipo, pero quedó bien chida. Amo, La verdad no. es que no lo había visto así. Me, me encantó. Gracias. Gracias, qué padre.
0: Me encanta que te hagas, que, que, que te haya gustado. Me pues para... sacaste de onda. Eh, hey, mira, muy bien. Gracias. Gracias también por el piropo. A ver, qué bonito tenerte aquí, Diego. Creador de Dementes Podcast, de Onschool, de Emprendedor, de Nutrox, con una empresa de nutrópicos y suplementos. Y bueno. Mil, mil, mil cosas más. No te andas quieto, mano. Así que hoy vamos a ir un poco ahí a ondear en tu mundo. Y voy a empezar con uh-huh. mis preguntas rápidas y preguntas y respuestas concretas. Perfecto. <ríe> Así que lo primero que te venga a la mente, de forma espontánea, lo escopes. ¿Estás listo?
1: Ok. Ya sí, sudaron señora. las manos. Intenso.
0: Eso. <ríe> ¿Cuál es tu lugar seguro? Mi casa. Tu manía más grande.
1: Comer quesadillas con frijoles y un leche de chocolate, así cuando cuando se acaba el día.
0: ¿En qué o sea, crees? Si días
1: estresantes, eso, es mi...
0: <risa> ¿En qué crees?
1: Creo en que puedes hacer que pase lo que quieres que pase.
0: Una frase que te guste.
1: No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. De Sabina.
0: Algo de Diego que poca gente sepa.
1: Uh, bueno, pues porque es reciente que tengo ya diagnosticado déficit de, aten- déficit de atención e hiperactividad, como el ADHD, TDAH en español. Ya diagnosticado oficial a mis 32 años, lo diagnosticaron.
0: ¿Cuál es que el Ya sabía, may- pero no sabía. ¿sabes? <ríe> Exacto, no tenía, no tenía había confirmación. Ajá. ¿Cuál es el mayor prejuicio que has sentido que la gente tiene sobre ti?
1: Que soy mamón, pero luego sí es cierto. Entonces, es una combinación entre, sí soy mamón, pero pero no. No, ese. Creo que eso, que soy mamón o que no, o que soy poco empático. Hay veces que la gente piensa eso.
0: ¿Crees en la suerte? Sí. Si fueras un producto, ¿qué diría tu empaque?
1: Híjole me agarraste en curva me agarraste en curva abrase aquí no sé me agarraste en curva en curva.
0: Eh, ahorita si quieres volvemos es el peor defecto del sí. ser humano
1: el no escucharse a sí mismo y, y basar o sea entrar en piloto automático por lo que escuchas alrededor como que se nos es muy fácil dejarnos guiar por lo que está pasando y se nos olvida de decir a ver pero realmente quiero eso o realmente eso está pasándole a todo el mundo o nada más son las noticias
0: asumiendo que hay un dios y está dispuesto a revelarte lo que quieras qué le preguntarías
1: de qué me voy a morir porque si ya sé que no me voy a morir pues si ya sabes es donde cuando vi big fish eso es lo que se me quedó muy grabado hay una bruja eh, le voy a preguntar cualquier cosa y el vato justo... perdón, sí, bueno, podía saber... Te enseñaba de qué te mueres y cómo te mueres.
0: La escena en eh, la que te eh, ibas el, a morir. Ajá.
1: Exacto. Y entonces el güey dice, pues yo sí quiero saber. Porque justo sabiendo de qué me voy a morir, sé todo lo que no me voy a morir. Puedo empezar a vivir todo eso sin ningún estrés, sin ningún problema. Entonces de pronto sí me dan ganas de saber. Y si me dice, ahorita vas a morir en un año, pues bueno, me pongo pilas. Y si te voy a morir a los 85 en un avión. Pues bueno, a lo mejor eh, ya no me subo a un avión en esa época... No, este, o, o sé que puedo hacer todo lo demás y subir el Everest y subir mil cosas y no me voy a morir ahí. Está padre. Creo que eso te es preguntaría.
0: ¿Qué tan en serio te tomas la vida?
1: Ay, sí, es una respuesta de las dos. Es que hay cosas que muy, muy en serio y hay cosas que. Muy relajado. Por eso a veces me dicen que soy poco empático que, o que no me preocupan las cosas. Es parte de la condición, ya entendí que es parte del pedo de la ADHD. Pero. Creo que la respuesta es hay cosas para las que pareciera que me debería importar más y, en, y no me importan lo suficiente. Y hay cosas que es como, voy porque estás preguntando por eso? Y eso me tiene así pensando mucho. Entonces, me cargo más hacia, hacia no me lo tomo muy en serio. Pero, pero sí hay cosas que sí. ¿Cuál es, ¿cuál es tu superpoder? Eh, poder leer a las personas. Creo que soy bueno para eso como para entender y le, como me da la impresión luego luego si esta persona es buena, no, etcétera. Si pudieras
0: vivir una película, ¿cuál elegirías vivir?
1: Me gusta mucho la de Big Fish, tal vez nomás por eso me gustaría mejor ahí, algo similar a eso, creo.
0: ¿Qué sabor de malteada sería, Diego? Chocolate, 100%. Si pudieras enseñarle una sola cosa al mundo, ¿qué sería?
1: Va a sonar bien mal, pero aprender inglés, la neta. Suena muy básico, pero creo que el aprender inglés, al menos nosotros que estamos en países latinos, nos desbloquea un universo de posibilidades de acceso a información, a aprendizaje, a, a ideas que de otra forma tardan mucho en llegarnos o que, o que no sé. Si incluso si googleas algo en español, las respuestas es que te van a dar no son de la misma calidad que si googleas lo mismo en inglés. O sea, eso es muy básico, pero que todo el mundo sepa inglés, pues sería, sería una diferencia importante.
0: Un acto de buenondismo que te hicieron algún día y que lo sigues recordando.
1: Guillermo Arriaga, en el, en el episodio que grabé con él de Dementes, fue muy, hizo mucho énfasis en lo bien que se le estaba pasando, en lo bueno que había sido la conversación, y yo estaba muy intimidado de grabar con él. Entonces, cuando, cuando él se puso como, wey, si todas las entrevistas fueran como estas, sería el hombre más feliz del mundo, y, y decía... Eh, Considérate ya, mi cuate, somos compas, tengo mi celular, al final de la conversación igual, pásame lo que qu- a quien quieras te presento y demás. Eso se me hizo muy chido de su parte porque no tenía por qué hacerlo, no tenía por qué decirlo incluso públicamente. Y hace dos semanas volví a grabar un segundo episodio con él y el vato lo recalcó y decía como, güey, pues estás cabrón, no sé qué, tal, tal, tal. Se me hizo muy buena onda de su parte hacer eso y, y, se, y fue, un, fue uno de los, de los... Fue un momento que ayudó a, ya sabes, siempre estás pues, buscando confirmación de que tu trabajo estás funcionando y eso fue uno de esos momentos. Ahí había muchos, pero ese fue uno. Ahí me guardo mucho.
0: Última, Diego. ¿Qué harías si nadie, ni tú, te pudieran juzgar?
1: Sería cantante, yo creo.
0: Es, 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 Cantaría es, es, es. en un escenario. ¡Ey! Al rato te... O, o, un reto al final te voy a decir, échate una
1: árbol. No, todavía no sé cantar, pero <risa> eventualmente...
0: Ahora sí, vamos vamos a la profundidad de Diego. ¿Cómo era era Diego de niño? ¿En qué soñaba?
1: Creo que desde niño era muy... No sé sé específicamente en qué soñaba porque desde muy chico tuve la noción de que vamos... O sea, yo era muy consciente que la gente cambia. No sé por qué, no estoy seguro de dónde lo saqué, pero yo desde muy chico, incluso en la primaria o demás, que de pronto tenía problema con... No me relacionaba mucho con mi grupo. Cuando am- no tenía un grupito específico de amigos, es la época en la que todos tienen su grupito y se identifican 100% con eso. A mí me cuesta mucho el tema de blanco o negro, de, de es que nosotros somos esto y no lo otro. Yo me la vivo en todos estos matices. Pues cuando me haces preguntas de, ¿cómo eres? ¿Esto o esto? ¿Cómo me cuesta mucho decirte uno, pero creo que es para todo. Entonces, hay muchas razones. Una es esa. ...en la que no me, no me hallaba con un grupo en particular de amigos... Eh, ...no sé, todo, ah, aquí todos nos gusta el fútbol y todo... Me, ...me da igual, me gusta jugar o no me gusta verlo... ...o sea, no lo veo a ningún equipo, me da igual... Este, ...o aquí todos hacemos tal cosa... ...todos vamos a... Me que un evento, un talent show... ...en un auditorio y todos vamos a los baños a echar jabón a los a las vidrios... ...y vamos a... ...y como, güey... Okay. ...como más haces de, de, de chavito de chavito... Sea, ...no, entonces no me hallaba... ...y te iba rodando de grupito en grupito... ...pero al mismo tiempo, regresando a la idea... Como que yo sabía que eso era temporal. Por alguna razón no me, no me agobiaba como ahora, me, me, me preocupa cuando estos chavitos o en pandemia, por ejemplo, que, tienen, que terminan en, en temas de depresión o suicidio, porque su mundo es eso, lo, su vida en este momento sienten que hasta ahí llegó o va a ser así, yo aunque tuve algunos momentos difíciles entre, dentro del mi privilegio, momentos difíciles, yo sabía que eso era temporal y que iba a cambiar y que toda esta gente iba a terminar cambiando. Eh, y que eventualmente algunos de los populares iban a ser los, los que ya, no sé, el que, el que embarazó a la novia a los 18 y que, y que <risa> ¿sabes? Y que nunca se juntaron y que cada quien tiene su desmadre. O vaya a ver los que no son populares hoy y que iban a ser los que todo el mundo no tiene que trabajar con ellos. Como que algo, no sé si vi película, muchas películas o algo, pero siempre sabía ve que, que puedes ir sobre la marcha cambiando esto. Entonces eso siempre lo pensé. No era que soñaba en algún particular, sino que podía cambiar. Siempre me gustó el tema de de aprender, siempre me gustó aprender, pero de chico no sabes que te puedes dedicar a eso, eh, como, como que trabajo tu chamba es aprender eh, o estudiar o, o ver películas o tal, entonces hasta ya más grande fue que, que me cayó el 20, que pues, con lo que hago hoy, con el podcast, con lo de oscul y demás, eh, mi trabajo es, es aprender y siempre me gustó enseñar eh, ¿Y, y fuiste fuiste niño emprendedor
0: uh-huh. fuiste niño emprendedor hiciste algo de eso de pronto hacías dinero fuiste de un algo trabajador. que hacías
1: no 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 emprendedor como el concepto de o sea era era proveer de servicios más bien eh, o sea <risa> yo desde yo jugaba tenis y entonces desde muy chico empecé a dar clases de tenis en el en el club en el que yo iba o sea yo iba al deportivo y en los veranos los maestros hacían las clínicas para los los niños y tal entonces yo desde ahí entraba a, a dar clases eh, a los chavitos me tocaban grupos de niños de, 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 de 8 a 11, de 5 a 7, y había un grupito de niños de 3 a 5. O sea, ni agarraban la raqueta para ponerlos a jugar y como que se fueran familiarizando. Pero me consideraba bueno para eso. Me consideraba bueno para los niños y para eh, y paciente. Y, y, y como que sentía que podía en, encontrar por dónde tienes que darles para que se emocionen y quieran jugar. Entonces, por ejemplo, ahí. Y luego, desde la prepa hasta hasta que me casé y hice fotografías de boda, o sea, hacía fotografía. Eh, primero fotografía de todo tipo y luego ya me, me enfoqué mucho en bodas. Entonces, también, pues, yo ganaba más haciendo una boda en Monterrey, porque en Monterrey paga muy bien las bodas, que lo que me pagaban en cualquiera de mis dos trabajos formales que tuve eh, al mes. O sea, yo por una boda ganaba casi el doble de lo que ganaba, o un poco más del doble de lo que ganaba al mes. Bueno, definitivamente, en mi primer trabajo ganaba como cuatro veces o cinco veces más de lo que ganaba en, en, <risa> en ese sueldo. Pero ya en, en, cuando entraba en regio ganaba como el, el doble y, o dos y medio de lo que ganaba ahí. Entonces es que sea emprendedor, o lo que me considera emprendedor, me consideraba pues, que me gustaba mucho hacer proyectos siempre estando en la carrera, por ejemplo. Bueno, y dice prepa incluso me involucré en actividades de la universidad. O sea, yo estaba en la preparatoria, pero sabía que me gustaba el tema de marketing y me, me, me gustaba organizar los, los eventos. Entonces me empecé a involucrar con la carrera, o sea, con la mesa directiva de la universidad. Eh, y toda la carrera me tocó organizar eh, los simposios de mercadotecnia, los, los, este, las conferencias, los eventos. Estuve en la mesa, eh, est- eh, estando en, en prepa, eh, me tocó organizar, o sea, como que tenía muchos proyectos, empezaba muchos proyectos, eso es lo que, lo que hago, que otra vez, que es una característica de gente con déficit de atención, el necesito tener muchos breaks al mismo tiempo andando. Total, justo,
0: justo te iba a decir... Que, que leíamos un artículo, más y yo, sobre, sobre eso, ¿no? Sobre padecimientos que, así les dicen, padecimientos mentales, Ajá. ¿no? Este, bipolaridad, déficit de atención, depresión, este, ta, 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 Que el 72% lo padecen los emprendedores, lo padecemos los emprendedores. Y entonces la cuestión ah, acá sí. es decir, porque tienes este padecimiento eres mucho más propenso a emprender, o el emprendimiento desata esos padecimientos. Y esa es un poco la incógnita, ¿no? Pero yo creo que sí es cierto que alguien que inicia o le gustan los inicios tiene que estar como motivado todo el tiempo, ¿no? Y esa es una parte que quizás el déficit de atención te da.
1: Sí. O sea, parte de la, de la condición, parte del déficit de atención es que el tema es no, eh, no mi cerebro no utiliza bien la dopamina que, es, que existe. O sea, necesito tener crear más dopamina para poder absorberla y poder entrar como ese estado de motivación y, y le llaman executive function, ¿no? funciones ejecutivas de poder... Oye, tengo que... Incluso si tú me dijeras mañana, no, ¿sabes qué? Te contrato tu negocio, más mándame por escrito, eh, o sea, mándame un correo que diga cuánto acordamos, aunque ya hayamos acordado. Son 100 pesos, perfecto. Mándame por escrito para poder pasarlo a mi jefe. Eh, a lo mejor eso fue un lunes, es viernes y no te lo he mandado. ¿Por qué? Por, porque no, me, no puedo sentarme a empezarlo aunque sé que es una cosa bien estúpida, y ahora le amigo de eso, es algo bien fácil, pero no, no lo arrancas. ¿Qué pasa? Que empezar un proyecto te da dopamina. O sea, el arrancar algo nuevo, es como, venga. Entonces, ya que empiezas, empieza a avanzar la, la, la bolita, y el chiste es cómo mantengo esa bolita arriba, ¿no? Pero también los que tenemos difícil de atención dejamos todo para el último, ¿no? Porque, oye, pues el proyecto me lo encargaban hace dos meses, pero no del tengo suficiente. Y lo que te Y ya que me falta un día para la entrega, Ahora sí, el modo fight or flight, o sea, si se libera la dopamina al tope por el estrés y es donde me puedo concentrar a hacerlo. Eh, si yo tengo un proyecto andando, no puedo avanzar. Si tengo 10% andando, ya como que, venga, lo que sigue, lo que sigue, porque si, ahora sí me da para avanzar. Por eso me da muchos proyectos de la gente que tenemos eso.
0: ¿Y, ¿Y qué tanto eso también es? ¿El, el, el, el compensar la dopamina que quizás no generas o...? una búsqueda o adicción a la dopamina, que también hoy creo que la, 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 la sociedad está buscando siempre esta parte de algo nuevo, algo, algo, algo distinto, tal. ¿Cómo, ¿Cómo distinguir el punto, la línea?
1: Sí, no sé, para, para todo el mundo, en mi caso, yo soy al revés, soy muy de hábitos, ya, o sea, Spotify, nombre nombre es música nueva, yo quiero mi música de siempre. Y yo sigo escuchando mi Matchbox 20, mi Google Dolls, mi Dave Matthews Band. <risa> este, o es sea, como mis bandas de, de siempre. Y, y, y entonces no me gusta moverle. Como, ay, a y a ver ¿qué, qué tal suena esta cosa. Y a ver qué t-? No, yo ya sé lo que voy, y quiero esto. Entonces mi dopamina no va por ahí. Como mi tema de esto no, no por ahí. Mis notificaciones todas están apagadas. Todas. No, no, o sea, no. Yo WhatsApp me entero porque lo abrí. Porque en ese momento dije, bueno, déjame veo ya tengo tiempo de ver así, porque si no, a mí al revés. Cada cosa de esas.
0: Te es, da bajones.
1: Es. es pues es, un, es una posibilidad de que ya me fui para otro camino. Entonces, si ahorita estamos platicando, agarro mi celular o me llega un ping, igual y ya, ya. me perdiste. O sea, bueno. ya veo en esto y sí, regreso, pero ya estoy pensando en que puta madre, no he mandado tal cosa y me cuesta regresar. Por eso también me ha dado mucho encontrar mensajes. o sea, tú me has mandado mensajes que te contestas dos semanas después, un mes después, no, 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 con no, no, no. la pena del mundo, pero, pero me pasa porque se me va el pedo se me va. Si no, está, si no está enfrente de mí, no existe. Hay gente que tiene un grado de esa tan alto que no tiene muchos problemas para mantener una relación, para mantener un trabajo, para tal, porque de plano les cuesta eso. O sea, como de, oye, pero ¿por qué no me dices dónde estabas? La, a lo mejor la esposa, ¿no? Después de ibas todo el día afuera, no supe qué pedo te fuiste en la noche, nada ¿no? Es que se me olvidó avisarte. Y genuinamente se le fue el pedo. Pero pues <risa> eso a la larga, va me hermano, una relación o el, oye, saca la basura. Sí, yo la saco. Y... No la saqué, y no la saqué, y no la saqué, es como no mames. Entonces, hay gente que le pasa eso y en su trabajo, en cosas. Yo no soy a ese grado, este, pero.
0: Ya por eso te sí. fuiste por tu justificante médico de decir, no saqué la basura, sí. pero es que checa, aquí está.
1: Me, me da mucha risa porque Sofía, que ya la conociste, me el, dijo a ella, me dijo, llegué un día y vi un video de YouTube y le dije, este, era como de cómo saber si vale la pena ir a revisar, como ya ir a diagnosticarte formalmente de la de, de, de lo veo y las ocho o diez cosas que decía el güey, decía, esa es la historia de mi vida. Entonces le digo a Sofía, oye, a ver, vi esto, pero no sé si es como los horóscopos que todos se identifican o si sí. Porque hay cosas que para mí son muy, muy como de todo mundo le pasan. Pero pues ya, entonces le digo a Sofía, oye, ¿qué opinas de esto? Lo empieza a ver, no lleva ni el video dura 10 minutos o siete minutos, lleva dos minutos. Me volteé a ver y se enoja y me dice, ¿cómo es posible que llevo diciéndote yo cuatro años que tienes este pedo? <risa> Y viene un señor en YouTube a decirte, y ahora sí le haces caso. Y como de, perdón, es que no estaba poniendo atención. Este, pero, y luego le digo, le digo al equipo, y el equipo me dice, güey, te dijo Guillermo Arrea que tenías déficit de atención, te dijo un neurocientífico científico en el podcast que tenías déficit de atención, y nomás te pasó por aquí y lo tiraste Leo Y le digo, pues no, pues o es sea, así, pero... Me, Pónganme me cuesta, más post-its.
0: Ajá, más señales, más señales.
1: Entonces, Oye, sí, y, este y Diego, ¿cómo,
0: cómo te juega esto a, a favor o en contra de aprender? Porque tú te denominas aprendedor. Y me encanta. Y estás Ajá. alrededor de aprender. Entonces, uh-huh. cuéntame cómo, para quienes nos escuchen igual y tienen este déficit de atención o, o les cuesta aprender, ¿cómo haces que, que realmente puedas aprender con esta condición?
1: Sí. Ojo, no, no, el déficit de atención no es que no puedas ap- Por ejemplo, la gente dice, pero es que eres muy inteligente. A, a todo el mundo le sí, no sí, sí. dicen, pero es que eres muy inteligente. O es que no tuviste problema con los exámenes. No, no es ese. El, el pedo con el déficit de atención es, si esta situación me aburre, te voy a dejar, o sea, no puedo acabar un libro que me empiece a aburrir, no puedo acabar una película, una serie, un episodio, o Si a la mitad es como, vato, ya, no me estás ganchando, bye. Eh, pero lo que nos gusta, hay el, el, la contraparte que, que, que el gente de la tiene es Hyperfocus, o sea, puedes, o sea, yo puedo durar un día sin comer porque me ganché en algo, o sea, hoy ¿sabes qué? Empecé a cambiar el landing page de no sé qué, y eso me llevó a no sé qué, y entonces te puedes ir, ¿No? Y, y de pronto, puta, ¿a qué hora era? Le dije que en una hora iba y ya pasaron cuatro horas, porque sí, te, o sea, pero hacen las cosas que te gustan. Entonces, ahí como la recomendación sería seguir curioseando y seguir explorando tu curiosidad, porque eventualmente vas a dar con cosas que, que hacen que te, que te vayas. que también, ahora que regresas al tema del emprendedor, pues también tiene que ver un poco porque de pronto, oye, es que es Workaholic, no, pero es que esto me emociona y me, me enganché me sí. y estoy sobre eso, eh, a lo mejor tiene que ver también con esto, pero, pero así es. Y yo me agarro estos eh, rabbit holes de... Empecé con un video de YouTube viendo cómo programar X cosa y de ahí vi que hay un app que te permitía no sé qué y de ahí vino sé, y luego vi un autor que entonces dije, este güey cómo hace tal y me, y, eh, y me voy y en ese proceso aprendo un montón de cosas. Que es una, una cosa que antes no hacía tan bien, era eh, como ir tomando nota de todo esto, eh, e irlo capturando para, para futuras referencias. Entonces ya a veces yo ya tengo un sistema, uso mucho Notion donde cosa que me interesa, cosa que voy poniendo ahí, y entonces ya, oye, cinco meses después era de que, oye, es que yo vi esto y necesitaba, ya me voy a mi Notion, en lugar de volver a googlearlo, tal. Entonces eso es, pero aprender no es un tema, el tema es más... Aprender bien, lo que te gusta. Mantener, o sea, y el tema es mantener, o sea, el tema más grande que tenemos, o yo creo, la gente que tiene este desmadre, es terminar, o sea, la, el seguimiento. Hay muchos memes que dicen así como... Este, mi nuevo hobby, ¿no? Este, de que ah, este, voy, esca- voy a escalar y entonces me compro todo el equipo, pago mis clases, no sé qué, me duró una semana el hobby y bye y el que sigue, ¿no? Un güey pone así de... Duré tres semanas investigando cuál es la mejor air fryer, la mejor, la mejor freidora de, de, de aire, la compré, la usé tres veces y luego la rumbé. Y mi, mi, así, gui- así. mi
0: guitarra está en casa de mi mamá, gracias, yo ya vivo bueno. en, en Nueva York, okay Oye, ¿qué, qué es lo último que aprendiste?
1: Lo, último que aprendí, lo más
0: reciente
1: ah, ayer. que aprendiste, a ver. Ayer estaba platicando con un compa que tiene una empresa de suplementos alimenticios, mequiles de alimenticios, y entonces aprendí, o sea, ya, ya conozco eso, porque sabes pues, es que tengo lo de Nutrox, pero estaba aprendiendo unos nuevos probióticos que eh, alargan la capacidad de concentración de las personas. Es una cepa de probiótico que más que el tema de la flora intestinal de, de tener una buena ingestión, que está todo relacionado, pues, pero uh-huh, uh-huh. que esta particularmente tiene esta medida eh, y que te alarga la, la capacidad de concentración. entonces te 20 minutos, ahora puedes concentrarte 40 minutos, o algo así. Entonces eso es algo que aprendí ayer en la noche. Estaba en el aeropuerto. Eh.
0: Oye, y hablando de aprender, el otro día tenía una discusión sobre que estamos perdiendo habilidades gracias a la tecnología que quizás eh, nos hagan dejar de pensar o hacer cosas en el cerebro eh, de ciertas maneras. ¿Cuál crees que sea la evolución más evidente que tendrá el ser humano provocada por la exposición a tanta tecnología que hoy estamos teniendo? ¿Cómo nos veremos, no sé, en 20 años? ¿O cuál va a ser la siguiente evolución del ser humano como más notoria con con esta exposición a la tecnología?
1: No tengo ni idea. Y ni me quita sueño. Se me hace que luego la gente le dedica mucho tiempo a pensar en ese tipo de cosas que la mitad están... O sea, la mitad de esas cosas son basadas en... en a ver, acu- acordémonos, el negocio de los medios digitales muchas veces, o de los tradicionales, es clics, ¿no? O sea, entro a, la, a tu página, me sirves anuncios, eh, y con eso genero ingreso. Entonces, si yo ya vi como medio tradicional de comunicación que pongo una nota que dice, inteligencia artificial va a quitar tu trabajo y le picaron mil personas, pues voy a agarrarme de ahí y voy a empezar a poner más titulares de estos. Y luego la gente él le pica y no se da cuenta, o ni lo lee, lo comparte así, ve el titular, con eso se quedan. Y entonces nada más van alimentando esta onda de, de estrés, de preocupación y demás. Ahí me sin cuidado. Eh,
0: Pero no hacia pasa, positivo. O sea, por ejemplo, se nos fue el pelo, ¿no? Porque pues ya estamos bajo techo, sí. o sea, hemos evolucionado. ¿Crees que de pronto es un... Ay, pues nos va a salir una mano extra. Pues a ti extra, se te uh... fue el pelo porque te diré <risa> que...
1: <risa> no has
0: evolucionado, Diego, ¿de si qué supieras, estamos hablando?
1: Este, sí. ¿Y, y, cuál,
0: eh, y, y, si, y si quizás esa, esa, esa tendencia no te llama tanto, pero sí la parte de educación. Y hoy hay un chorro de retos en las instituciones
1: tradicionales como las conocemos
0: y el aprendizaje ha evolucionado. ¿Cómo ves la, ¿eh? la evolución en es que la educación? Yo regreso ¿Hacia a dónde lo, va?
1: Yo, yo, yo creo que... Es que podemos es hacer lo mismo. Yo creo que... O sea, la gente está, nos han querido medio eh, condicionar, estar pensando en lo que sigue y en lo que viene y cómo va a estar adelante en la curva y cómo, y por eso tenemos a todos esos expertos en la cosa del día, ¿no? El experto en inteligencia artificial, que ese mismo compa hace seis meses era experto en, en <risa> eh, metaverso y que hace unos meses era experto en clip, porque quieren figurar, porque quiero quiero generar un ya sea un, que es una imagen pública o quiero generar un tipo de ingreso de ta- y se agarran de cada uno de estos temas y lo van llevando yo insisto en que muchas de estas cosas les agregas más provecho si regresas a los básicos o sea, como ir sea, we'll back to basics eh, y de ahí te puedes apalancar de todo lo demás, ¿a qué me refiero? todo regresa a habilidades de comunicación o sea, ser claro en tu forma de comunicarte, ser asertivo ser estructurado eh, y esto, oye, pues que ChatGPT sí, pero si no sé si no sé escribirle un comando específico o comunicarme de forma clara, no lo voy a sacar provecho, ¿no? Oye, voy a hacer un emprendimiento de metaverso si no sé comunicar lo que es, por eso, por eso el metaverso luego no pescó tanto porque la gente no sé explicar qué era y no sé explicar de forma concreta, clara eh, lo que iban a poder aprovechar de eso y demás, entonces ahí, ahí está como flotando ah. en el aire entonces, y así con muchas cosas, una cosa es comunicación o habilidad de comunicación regresamos a eso el otro, habilidades interpersonales, saber conocer gente, saber conectarte con otras personas, saber comunicarte. ¿Qué pasa? Todo el mundo regresa a una maestría. Y le, Oye, ¿qué te estuvo la maestría? Te van a decir, pues bien, pero lo que estuvo bien cañón fue que conocía no sé quién. O que a través de ahí me dio un contacto que me ayudó a tal cosa. Entonces, realmente el valor agregado de todas estas... O bueno, uno de los valores agregados hoy de estos eh, maestrías, universidades y demás es la comunidad que es, está alrededor de eso. Y entonces... Pues, a lo que siempre ha sido desde las épocas de las tribus y lo que tú quieras es es la comunidad pero hoy regresa un poco a, a la información ya está ahí no no importa la información importa el poder tener acceso a la gente que está consumiendo lo mismo que yo o que quiere ir al mismo lugar que yo no por eso el tema de cuando dicen de escribes que el promedio de las cinco personas con la que te juntas yo no creo que sea así yo más bien es eh, te te vas rodeando Sí. De las personas que, que Están buscando lo mismo que buscas tú O sea, no de, no de que No de cómo somos, oye, es que estas personas son eh, Egoístas, entonces yo me vuelvo egoísta No nos, no, no nos, no nos mimetizamos por eso, más bien es Estábamos buscando algo en común Y entonces cada quien tiene su background Su desmadre, es bueno, pero vamos a hacer lo mismo Y esto es ejemplo, las comunidades de runners Las comunidades de ciclistas, las comunidades De emprendedores eh, cada quien trae su, su rollo, incluso en, 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 la, en la corrida, cada quien trae sus tiempos, pero buscamos lo mismo en común y entonces por eso somos comunidad y por eso nos empezamos a juntar y a lo mejor tú eres una mala persona, a lo mejor tú te gusta tomar y yo no tomo, a lo mejor tú te gusta el rock a mí y tal. No es que seamos similares ni pero que hablamos similares, pero, pero la bicicleta. Vamos hacia lo mismo, entonces cada vez... Sí, y, y bueno, y que al mismo tiempo eso regresa a cosas que son básicas en nosotros y que lo traemos ahí. A lo mejor la gente se va a empezar a dar cuenta de eso o esperaría que se den cuenta de eso más rápido, pero es lo mismo. Entonces a comunicarte, a relacionarte con otras personas, eh, a conocerte, que volvemos a eso. O sea, hoy está de moda que yo me conozco a través de hongos, o yo me conozco a través de meditación, o yo me conozco a través de terapia, me... pero es escucharte a ti, lo que hablaba hace ratito cuando me preguntaste de, de lo de estos vicios que tenemos como personas, de que n- queremos ir empacándole cosas encima para mejorar y tal, en lugar de quitar y regresar a qué que quiero realmente, qué es, que me gusta ser. Y, y, y también nos han en, en como medio enseñado, creo equivocadamente, a tienes que saber quién eres. Y no es porque quién soy es muy abstracto, pero sí te puedo decir que me gusta y te puedo decir que no me gusta. Y es más fácil contestar esas dos cosas a decir quién soy porque también te obliga a poner estas etiquetas que a lo mejor ni Chica te van local. en ese momento ni ajá, exacto, y entonces es más bien ¿qué me gusta? hoy me gusta hacer esto, esto y esto hoy me gusta estar con esas personas hoy me gusta consumir, si quiero estas cosas en internet o lo que tú quieras no sé si mañana vaya a ser y no importa, y está bien que mañana ya no seas esa persona eh, entonces son esas tres cosas básicas eh, y de ahí si te hace algo más práctico aprender inglés, lo que te decía y aprender a preguntar o sea que va dentro de las habilidades de comunicación, pero lo podemos separar porque tiene que ver también desde cómo buscas en redes, o sea, cómo buscas en internet cosas. O sea, sorprendería a la gente, hay gente bien pendeja para buscar cosas en Google. Eh, que, o sea, es, tiene su chiste y también sabe preguntar. Es, o sea, y esto con, con un jefe sabe preguntarle, o sea, saber solicitar un aumento con un conocido. Con, preguntar la información de la forma adecuada para que te vayan a dar la respuesta que te va a ayudar a avanzar también a ti. Entonces, yo miré a eso. Como a eso es lo que, lo que va a avanz- hacia, hacia donde vamos, pero al mismo tiempo es donde es la esencia de que tendríamos que siempre tener eso trabajado, donde lo quieras trabajar. En un taller presencial, en una clase en línea, en, en un libro, pero es eso, buscar regresar a, a, a eso.
0: Oye, oh, Diego, y. A ver, eres pionero en esto de hacer podcast en español y yo creo que en muchas de las cosas que detectas antes de que quizás los demás lo detecten. ¿Cómo, cómo detectas algo que va a estallar? ¿O cómo, qué, qué, ¿Qué ingredientes o elementos pasan por tu cabeza? o ¿Cuántas veces lo tienes que ver? o ¿En dónde lo tienes que ver? o ¿Qué tiene que tener como para decir mm, esto yo creo que es algo que viene? ¿Y cómo te subes a la ola a tiempo?
1: Ok. Creo que tiene más bien que ver con que veo algo que me gusta y que digo, me gustaría que existiera. O sea, por ejemplo, yo escuchaba podcast desde que estaba en la, en la prepa. Cuando era nada más en iTunes, podía escuchar podcast. Eh, mis papás no hablan, mi papá sí, más, pero mi mamá no habla tanto inglés. Y yo escucho, los podcasts que existían eran en inglés. Y entonces yo decía, es que no le, le quiero compartir esta información, ¿no? pero no existe en ese idioma, ¿no? O, o con algunos amigos o con, o con colegas.
0: ¿Estamos entonces, hablando de qué año es esto?
1: Eh, pues yo empecé mi podcast en el 2016 esto era como el 2012 2013 2012, 2013 yo creo eh, porque yo hacía fotografía en ese momento y me acuerdo que hay un podcast que me gustaba mucho de Mike Wix H. Y Jarvis audio y video y te enseñaba así tal cual de mira yo uso estas cámaras yo cobro así yo así dirijo los, a los modelos yo así hago el photoshoot, yo así ilumino Dice, decía que chingón que te está diciendo todo te dice todo lo que es, acabo que que aunque lo quieras copiar, no te va a salir igual. Y es más, intenta, el güey decía, y yo suscribo eso de, intenta copiarlo porque en ese camino de intentar copiar vas a entender como si incluso te va a salir como te es diferente, vas a de encontrando ese estilo. O sea, vas a ir encontrando una forma de hacerlo. Eh, pero bueno, eh, entonces yo decía, bueno, quiero que eso exista en español porque quiero, quiero que, 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 que más gente pueda tener acceso a esta información. Eh, y entonces no era tanto un, híjole, mira, viene una tendencia y si yo me subo ahorita eh, voy a poder capitalizarlo y voy a poder tal. O sea, lo, lo entiendes, lo, sabes que si ya, a ver, tenemos la máquina del tiempo que es voltear a Estados Unidos, por pues eso insisto no, en lo del inglés. Ahí ya funcionó. Sí, somos culturas distintas, pero es vamos cinco años atrás de ellos en algunas cosas, tres años en otras. Eventualmente va a pasar aquí. Entonces, entonces eh, yo dije bueno, lo voy a empezar para poder hacer lo que yo quiero, poder hacer que exista lo que quiero que exista. Lo mismo pasó con los nutrópicos 2017, fui a Los Ángeles a un evento, nos hablaron de ese tema, los probé, fui a Whole Foods, me compré unos, regresé, todo chingón, quise volver a pedir eh, y me los pagaron en la aduana. Fue como, chingado, pero es que, es, es que son nutrópicos no es, no es que es un medicamento, no es un medicamento, está en Whole Foods allá, es tal, de receta médica? No, tal. Y dije, ¿de qué qué de que cambies aquí o que entier- le expliques a los de la aduana o la Cofepris o tal, pues mejor los hago aquí. Entonces hicimos mi propia marca eh, de Nutrópicos junto con Pancho Mendiola y Alan. Eh, basado en lo que a mí me gustaba ya, no. Oye, el Festival Mexicano del Podcast. Yo veía que existen festivales de podcasting en Estados Unidos. Decía, ojalá algún día nos inviten o ojalá algún día alguna marca haga un festival aquí, no un spot y fue con alguien. Y luego dijimos... Pues esperarlos a que pase, hacerlo nosotros, pues hagamos de nosotros. Y entonces, no es tanto un qué tendencias eh, son las que vienen, es un qué me está gustando a mí consumir, que a lo mejor creo que más gente le gustaría o, o quisiera compartirlo con más personas. Eh, y entonces, pues ha, como vamos a intentar hacerlo aquí. Y a veces te das cuenta que estás un poco temprano en el mercado, a veces te das cuenta que hay cosas que no están listas para hacerse. Eh, pero pues no me quitas o sea, como dice, lo velado quien te lo quita? Y entonces, pues, pues dale, al final del día, eh, en mi cabeza, eh, el dinero es un medio para hacer las cosas que quieres hacer, ¿no? Y, y entonces, oye, yo que existan Nutrópicos en México, pues a lo mejor invierto en que existan, y, ¿Eh? y ya, hoy al final, que bueno, no es el caso de, de nutros por ejemplo, le ha ido muy bien, pero si no hubiera funcionado y nada más lo usara para, para mí, hoy desarrollé la marca y ya me lo uso para mí, chingón, porque ya pude ya conseguir lo sí. que yo quería con lo que. O sea, era o lo uso o el dinero lo gasto en, en mí o lo, se lo pago a alguien más para comprar esa madre, pues lo trato de hacer yo, ¿no? Eh, entonces, vamos por ahí. ¿Qué haría qué, si.? Qué, ¿Qué es una de las cosas que a lo mejor puede ser más replicable? El estar todo el tiempo curioseando. Pero ojo, no es lo mismo no estar investigando por. ¿Qué es lo que viene? Y entonces Personas, buscas en, en Google. Cinco eh, tendencias, este 2025 y tal, porque ya no es lo que te interesó a ti, ya es como oportunista y la razón ya es la equivocada. Y si ya está en un, en un, en un artículo de tendencias, porque ya, ya está muy visto, más bien es curiosidad que te gusta, que te llama la atención, ¿no? Y dices, es que escuchar algo de astrología, ¿qué es astrología? Déjame meter a ver. Ah, pero ahí me fui a numerología, ¿qué es numerología? Déjame meter a ver y de pronto te das cuenta que te topaste con una app de numerología que está solamente en Estados Unidos, eh, que no te lo explica en español, y dices, uy, pues somos eso en México, y, y de ahí lo haces, y dices, oye, estás adelantada a tu tiempo? Pues sí, no, ya existía, ya vi que era un, nomás vi un nuevo negocio que podía replicar, y listo.
0: No, 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 me encanta porque sabes que, que eres alguien muy genuino y muy auténtico, y no, y no está viendo la, la oportunidad a partir de la oportunidad, sino generas oportunidad a partir de una pasión, y creo que eso lo hace como mucho más, intrínseco a ti. Ahora, en inicios, ¿qué tanto te esperas a lanzar algo y cómo lo pruebas? Porque eso es algo que también como que yo a veces me cuestiono o o las emprendedoras se cuestionan, ¿no? De decir, ¿hasta cuándo? ¿No? O sea, uno, ¿qué tan perfecto o imperfecto lo sacas? Porque tampoco, no te tienes que esperar tanto a que esté perfecto, pero tiene que tener algo, ¿no? Y por el otro lado, ¿hasta dónde dices ¿Ya? Ya digo, ya, para, no no, no fue, no jaló, no no, no está dando lo que tú quieres o esperas.
1: Bueno, a entrada, si no tienes claro, qué, y no me refiero claro al 100%, pero si, si sabes para qué estás haciendo el proyecto, lo puedes medir. ¿Y para qué me refiero? Y nos platicamos, el caso de voy a hacer un podcast, ¿para qué lo quiero hacer? ¿Para hacer lana? ¿Para conocer gente? ¿Para aprender a hablar mejor? ¿Para poder aprender mejor? Porque estudio algo y luego lo comunico, entonces me lo aprendo, me memorizo mejor. Y entonces, si ya tienes claro el para qué tú de forma egoísta quieres hacerlo, vas a poder... Medir. Oye, lo quería para aprender, pues ya grabé 10 episodios y a esos 10 episodios me fue saqué 100 en mi examen de medicina porque sí, me sí, sí. movilicé los conceptos. Entonces funcionó. No, no hace ni un peso, lo escuchan cinco 5 personas, pero mi resultado de aprender se cumplió. O, oye, lo escuché poca gente, pero quería conocer, yo quería conocer personas y a través del podcast pude invitar a gente y conocí personas se dio y vamos avanzando. Entonces, primero que tener un para qué, para que entonces diseñes una prueba o hagas un, o sea, lances una versión del producto, ahorita hablamos específicamente de cómo se podría hacer, pero de lanzar algo y poder decir, ¿está funcionando o no está funcionando? ¿Hace sentido o no hace sentido porque está dándome lo que yo quiero que me dé? Claro. ¿No? Hace tiempo, cuando hacía fotografías, vi que, que había un concepto que se llama smash the cake en Estados Unidos, donde a los bebés, cuando cumplen un año, eh, les ponen un pastel, como su primer pastel, y les toman fotos, ¿no? O Así sea, un fondo bonito, y es fotos del bebé desmadrando el pastel, comiéndoselo, manchándose todo, y están fotos tiernas, ¿no? Y dije, está fácil, ¿no? Si puedo aventarme varias veces en un día, pongo aquí, tengo que tener un estudio en mi casa, monto el ciclorama, le digo a mis... hice una prueba? Eh, unas primas de Sofía, de mi esposa, acaba de tener bebés que tenía ya un año, dije, pues les regalo la sesión, vemos qué tal, lo hice dos veces y dije, (risa) bye, las fotos quedaron chingonas, ellas quedaron contentísimas, oye, quiero recomendarte con no sé quién, quiero que no sé qué, yo dije, no "No es lo que yo (risa) quiero, porque me desgastó mucho, porque me tomó mucho tiempo, porque qué hueva limpiar todo el desmadre que se hace, porque la señora está con que es que va a llorar y no sé qué y tal, y entonces está estudiando con doble, no es lo mío. Punto. Oye, que si puede ser rentable, sí puede ser rentable. Si ¿Sí puede ser negocio, sí puede ser negocio. Es lo que quiero para mí, no es lo que quería para mí. Punto. Por eso, por eso es importante saber qué quieres. Porque, te, oye, pero pues está funcionando chingón. Te está yendo súper bien. Sí, pero no tengo paz. O, o no puedo hacer lo que yo quiera o tal. Entonces, bueno.
0: Tu expectativa Entonces, del, es podcast, del podcast de mentes pues, cumplió lo que, lo que querías. Claro,
1: pero por encima, por encima. O sea, a mí, a mí siempre me ha encantado el poder ver detrás de cámaras, no, el backstage yo, festi- sí, a mí los festivales me dan igual, pero si voy me gusta ir a ver cómo montan, a ver eh, cómo, sí, sí, sí. qué está pasando en el backstage, eso es lo que me gusta. Me da igual ya escuchar la canción y tal, me gusta entender esa otra parte de atrás y así con todo. Y el DM- eventos me ha permitido eso, me ha permitido tener acceso a cosas que normalmente la gente no tendría acceso, a fiestas de cumpleaños, de personalidades que pues, no, o sea, no puedes pagar por ir a ese evento. ¿no? Te tienen que invitar eh, a, 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 a cosas así que digo wow, qué chingón puede estar aquí que algún día dije ojalá pudiera llegar a estar aquí o pudiera hablar con gente como esta por pura curiosidad, porque al final del día muchas veces no necesito nada de ellos no necesito nada de mí es como, qué padre poder estar viendo esto como cuando alguien puede ir a un museo que dice qué padre puede ser museo o qué padre poder ir a a, a a Disney si quieres verlo así para mí es eso, para mí es muy padre poder ver eh, cómo organizan X cosas por ejemplo, si hubiera podido ir por fechas al, al Victoria Fest a mí me gustó desde la mañana o desde el día anterior el montaje, que es lo que yo hacía <risas> también en Manrej eh, y decíamos, el montaje el y está muy cómodo,
0: así de güey, te adelantaste un día, cabrón, porque estás checando los <risas> sí, cables. Sí, sí, sí.
1: <risas> Exacto. Pero me gusta y lo disfruto y eso me, 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 eso me da topamina, eso me emociona, me prende. Pero eh, íbamos hacia otro lado, ¿no? Me, estar, me estaba desviando, pero. No, me no, hecho no, una no, no,
0: no. No, 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 es que. Es quiero... has
1: preguntado algo de cómo saber cuándo sí el proyecto, con qué empezar, me habías dicho, ¿Con cuándo qué? lanzar.
0: ¿Cuándo? Y cuándo soltar la idea.
1: Cuándo soltarlo. La, así, la versión concreta de esto sería... Eh, bueno, es que bueno, no, no hay una versión concreta porque depende de cada persona. En mi caso, entre más me espero, menos posibilidad de que lo saque. Porque me pasa esto que se le llama la, la deuda de la idea de... Oye, si te digo, voy a hacer un podcast y te conté a ti. Y entonces dices, sí, está bien padre, ¿verdad? Sí. Y si lo haces de no sé qué, sí. Y si lo hago, perfecto. Y luego dije a mi otro primo, oye, voy a lanzar un podcast. Sí, no sé qué. Y de pronto... Ya la expectativa mía de mis conocidos y demás ya es tanta que ya me paraliza. ¿no? Ya sé que le debo tanto a esa idea o tiene una deuda tan grande que no se va a poder saldar. Y entonces ya mejor no hago nada. Y entonces muchas veces prefiero empezar algo, arrancarlo despistadonamente, hacer uno que otro eh, como experimento, ver si la gente reacciona o no. Y, o ya podrán ver tus cursos de producto mínimo viable y demás en 247. Pero haces una versión de un producto mínimo viable para no meternos ahí... Y, y con eso puedes arrancar también yo tengo un pedo que a mí me gusta que las cosas sean bien sí. o sea me gusta que o sea para mí la forma también es fondo y entonces o sea no me puedo conformar con es que es que mi podcast tiene fondo y es es sobre el fondo sí pero no o sea a mí sí o sea pues estoy grabando así o sea estoy grabando con una cámara acá enfrente tengo un micrófono así Estoy grabando iluminación acá, no te avise, pero estoy grabando el audio acá directo y el video directo por si por algo no queda bien. Porque si ya lo vamos a hacer, hay que hacerlo bien. Eso es en mi cabeza. Entonces a veces eso también eh, me presiona un poco de más, que a mí me sirve. A veces el equipo no. Y yo tengo que también, hoy he aprendido a soltar ahí y, y ir poco a poco con ellos aprendiendo y, y dándoles lo más que yo pueda de mi visión de las cosas, de mi gusto de las cosas pero también te digo que no todo el mundo lo va a hacer igual, y que muchas veces tienen hasta mejor gusto que yo en algunas cosas, eh, o no quiero decirlo así, retomemos esa parte, que muchas veces tienen mejor gusto que yo en unas cosas, algunas, aunque sea mejor para el estándar, a mí me gustan de otra forma, y, y es algo que he tenido que aprender como a medio mediar, y, y de repente si, sí, bueno, ahorita ya no se puede, íbamos a hacerlo así, pero en general creo que si la gente siente que lo que estás haciendo es honesto, eh, te dan chance y eso es algo que se nos olvida entonces yo sobrecomunico oye esto es un experimento no es la versión final
0: los no que te gustan
1: razones chequenlo y díganme qué opinan y también díganme las razones que quieran porque los voy a escuchar pero pero que vayas sobre esto sí. la gente lo que más le caga es o que le mientas o la incertidumbre o que lo quieras hacer pendejo no pero la gente no es tonta entonces que lo quieras hacer tonto la gente lo huele y dice no mames esto es bullshit entonces yo siempre prefiero o sea, yo peco de, de, de como de explicar de más o de ser honesto de más, eh, pero bueno, a mí me ha funcionado eso y, y creo que vale la pena eso. Siempre como decir, no sé, no sé, no sé, no sé esta información o no sé qué está pasando aquí y quiero probar, tengo esta sospecha. Le entran conmigo y muchas veces, o más de las que tú te esperarías, la gente dice, va, vamos a probar. Entonces también eso, me quitaría un poco el, la presión de ahí.
0: Volviendo a, a tu expectativa y lo que has logrado. Trae unos me, ojos me, de me llegó. muerto, qué bárbaro. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? No nos vamos Fue a
1: ¿Por eso te preguntaba? Ah. Fui ciudad de México. Fui ah. México a, las, a una junta que tenía a las 6 de la tarde y me regresé a las 10.45 de la noche, pero igual lo bueno, salió hasta las 12 de la noche y llegué a mi casa a las 3 de la mañana. Te preguntaba para ver si alcanzaba oh, a venir mi abuelo de las 6 de la mañana y llegar a mi casa aquí. O, o sea, para tenías el, o sea, que es... decir
0: esto para que las ojeras, ya saben, es gracias culpa, costo de Ana Victoria. No, siempre he sido muy ojeroso, ahorita sí te
1: los ojillos hinchados. Pero bueno.
0: Oye, a ver, de tus expectativas y si lo que has logrado, uh-huh. me llegó un chismecito calientito. Te uh-huh. incluyeron en la lista de mejores entrevistadores de Latinoamérica. Cuéntame más de eso. Dicen. Dicen.
1: Quién sabe. Son a ver, a cuéntame gente. de dónde, en este, qué publicación, um, sé que todavía no se
0: publica, pero cuéntame.
1: Sí, no sé bien todos los detalles los tiene Paloma, eh, pero. <risa>
0: Hola Paloma, gracias por eh, la información.
1: Este, sí, este, <risa> sí, no sé todo, bueno hizo eso, eh, pues nada, me da gusto, al fin del día.
0: es lo que querías, ¿no? Que Entre, entrevistar bien, mejorar en eso, o sea, te gusta.
1: Sí. Es, es lindo sí, que te reconozcan algo sea, que te gusta. A ver, también porque no tengo una preparación en eso. O sea, claro. no soy entrevistador, no soy periodista, no, soy, no, soy, este, no tengo ese background. Pero creo que está cambiando un poco la forma de hacer las cosas en general, ¿no? Incluso tú escuchas en locución, ya el otro día con un güey que es locutor y me dice es que buscan voces como tú, que le dan voces más sucias, voces más como de persona normal Perfecto. y no la voz de buenas tardes, ¿cómo están? No sé qué, ¿no? Y entonces a mí, por un lado, hay mucha gente que me tira caca en, en que... Bueno, no mucho, pero hay comentarios de repente de... Es que el entrevistador es bien tartamudo. O es que el entrevistador ah. se, se veía nervioso, ¿no? Se veía nervioso. Y yo, pues sí, cabrón, te Está gusta en enfrente. Estoy nervioso. Me pongo nerviosísimo en todas las entrevistas, me pongo muy, muy nervioso. Eh, pero creo que eso lo hace, por a se lo hace humano. Y que entonces hay gente que diga... Pero este güey, así, a pesar de que lo hace así, él lo no reconozcan y digan, hay algo ahí, eh, pues se me hace padre. Y, y porque sí, a ver, algo que creo que ya lo he practicado en, en otras ocasiones, y, y pero vale la pena resaltarlo, es que yo le dedico mucho tiempo a investigar a los invitados. O sea, no es de, bueno, me lo inventé una hora antes y tal. O sea, si es autor, de li- me invito todos los libros. Si es, este hace cine, me invito todas las películas que pueda en el tiempo. Obviamente depende de cuánto tiempo antes lo podemos agendar, pero trato de hacer todo lo que pueda para que no haya nada... Que no me sepa de la persona que bien, pues está mal, a lo mejor no, no es tan necesario, pero en mi aprensión de la vida de que tengo este pedo, me gusta saberlo. Entonces, que alguien se dé cuenta de pronto de eso y que, y que hay gente, es que porque no le preguntó, no sé, trae un comediante, porque no le preguntó cosas chistosas, como güey, pues no, la persona tiene más cosas, <risa> pero hay gente que sí nota eso y que dice, no mames, este güey le preguntó de cosas que hasta el invitado se, se notó como se o sesión de psicología, o tal, nadie él le pregunta exactamente y se emocionan, entonces a mí eso se me hace padre y entonces que digan, oye, pues bueno, alguien porque no hay una medalla de entrevistar ni hay, así como, oye, pues a, 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 entrené para correr un maratón y lo terminé aquí no hay eso entonces, pues está padre que de pronto a, se vea el trabajo reconocido, se pues me hace chingón hace poco eh, a ver, todo lo que ves en video de Dementes lo hace el equipo, ¿no? Este, yo además llego y me siento y, y grabamos y hace poco, Dani eh, Dani Hernández, eh, un chavo que es productor, eh, hace, por ejemplo, el podcast de Marcantino Regil y demás. Es un es un muy bueno para todo el tema bueno, audiovisual, cámaras y demás. Hizo un video hablando de, de lo bien que se veía visualmente de mentes. Y decisiones, o sea, mencionó decisiones que hemos tenido otras bambalinas de: a oh. ver, ¿por qué a lo mejor ponemos el cuadro así contra el cuadro así? ¿Por qué no mejor iluminamos así contra iluminar así? Que no todo el mundo, o sea, no es algo que la gente normal, por decirlo de alguna forma, nota. O sea, ve la conversación y ya no dicen, ah, trae un backlight, ah, hizo esta cosa, tal. Y este cuate empezó así a, a nombrar todas estas cosas. Entonces el equipo, obviamente, y todos estábamos muy contentos de que se vea reconocido el trabajo de esa forma. No es un, no es un certificado, no es un diploma, no es, es una persona nada más. Pero que lo esté explicando y que esté mencionando cosas que tú, crees que nadie se ha dado cuenta, se siente bien chingón. Entonces esto es parecido.
0: Oye, no me gusta ser el centro de atención, dices. ¿Cómo te juega a favor o en contra para lo que haces? Que al final del día estás en cámara.
1: Sí, pero hay dos formas de estar en cámara. Hay dos modelos, yo lo veo así como en Internet. Está el que es todo sobre mí. No, o sea, y no lo estoy diciendo que sea algo malo, pero no, es no, no. la atención está sobre mí y es el que te dice qué rutina uso yo de skincare o de gimnasio o qué desayuné hoy. O qué tal, ¿no? O incluso más, te vas hasta más al chismecito y que si me casé, que si me separé, que si alguien me vio feo. Y entonces se vuelve un modelo de influencer que está todo basado en ellos, pero que también tiene mucho peso. O sea, vaya, es mucha presión encima y luego la gente termina con estos temas de burnout o de depresión porque, pues, de, todo, de pronto todo el mundo me critica y tal, pues es que te lo buscaste. Pero bueno, eh, eso es un modelo. Y luego está otro modelo de gente que hace cosas en Internet que no es sobre mí, sino es sobre la idea o sobre un mensaje o sobre una información que creo que más gente tiene que conocer. Entonces, muchos de estos son el, el coach de finanzas, o está el, el atleta, pero que el atleta que no, se, no habla de él, de mírenme cómo yo entreno, sino, oye, ¿quieres empezar a correr más rápido? Haz este ejercicio, ¿no? O intenta esta cosa, eh, estar alguien como tú, por ejemplo, que haces, o sea, que hablas mucho del tema de emprendimiento, que hablas ahora el tema de empoderamiento, que estás hablando de esta nueva forma de como más holística de ser y de y de, y de crecer y de, de relacionarte con otra gente, pero no es, o sea, no está recargado en ti y tú no estás centro de atención, sino va mucho de para quien está escuchando y entonces si esa gente crece, tú creces, ¿no? O crece tu proyecto. Yo lo veo más así, o sea, de mente no es sobre mí es sobre mi invitado o mi invitada, eh, On School no es sobre mí, es sobre mi invitado o mi invitada, entonces eso me da tranquilidad, es como una fotografía de boda, yo no soy el centro de atención, son los novios, yo estoy detrás de la cámara, y eso me gusta, porque, no sé, siento que sería demasiado, demasiado, no, menos que ser para algo, eh, egocéntrica, pero demasiado tonto, creer que, que, pues, que a la gente le interesas tú, ¿No? Y, y si te fijas en esta conversación, pues a lo que hablamos va más orientado a cosas que he aprendido que le puede servir a alguien, pero no es como, yo soy un chingón, y yo hice esto, otro, y yo, pues digo, me estás preguntando cosas que, que tienen conmigo, pero te cuento cosas que he aprendido y que le ha aprendido otra gente.
0: Porque además estamos rodeados de, 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 de muchos chingones, ¿no? O sea, como que últimamente hay como esta exposición sobre exposición de de expertos por todos lados y de los cinco puntos y de las tres metodologías y ven a mi forma de ver la vida, y ¿no? ¿Y cómo cómo se digiere eso, no? De pronto hay como demasiado ego y un, dos, tres e inseguridades y, y, no sé, llamados al reconocimiento.
1: Y y yo creo que, que, a ver, está esta combinación entre entre el gimmick de ser figura pública... y de marketing personal... o branding personal... y que entonces... como miren... voy a donar... pero me tomo video donando... o miren... yo soy bien bueno... yo soy bien humilde... o yo soy súper exitoso... y entonces tengo mi... Eh, te mando mi semblanza que... a ver güey... si tu semblanza... se si te hasta hace 15 años... y sigues diciendo... soy graduado de la universidad... es como... cabrón... no has hecho nada... o sea... <risa> si 15 años después sigues presumiendo tu título... Híjole, pero porque ah, es que la universidad en la que estuve pesa y entonces por eso lo pongo, pero no mames. Y entonces eh, la gente eventualmente se da cuenta, la caca flota, se da cuenta de, sí, sí. de cómo este güey o esta persona hay algo más allá, o sea, hay un fondo o es o se quedó solamente en la pura forma eh, y en el querer venderte una historia, una narrativa de, de tal. ...yo de entrada te diría, si la gente te dice... ...hay una fórmula en particular para hacer las cosas... ...probablemente te estás echando mentiras... ...y no, no, no que lo haga adrede... De, ...pero pues tú sabes, no hay una sola forma de hacer las cosas... Eh, ...más bien es que enseñar a la gente a pensar... ...o sea, lo, sí, sí puedes hacer... ...puedes ayudar a la gente a que aprenda a tomar sus decisiones... ...no decirte, levántate todos los días a las cuatro de la mañana... ...porque esa es la forma en que haces tener éxito... Eso ...es una mamada... ...decirle a la gente, oye, tómate un tiempo... ...para entender en qué horario funcionas mejor en qué horario te molesta menos la gente, vas a tener hijos, en qué horario descansas mejor para que entonces tal, y entonces haz, fíjate esas horas y trabajar esas horas, eso es más inteligente, vende menos, pero es algo que sí, la sí, gente le va a servir bien. más y los ayuda a pensar, entonces yo me iría por ahí y pensaría también como el, si el día de mañana deja, dejar existir Instagram, eh, la persona que sigue seguiría siendo relevante o no, y esto me regresa al, al hacer cosas tangibles, ¿no? No es lo mismo que te dé un consejo, un arquitecto que ha hecho 35 construcciones eh, a un güey que nunca ha construido, pero leyó todos los libros de, de arquitectura y salen redes dados de consejos de arquitectura, ¿no? Y de qué deberías hacer, no sé qué, deberías hacer no sé qué. No sé, no te va a decir uno... No sea, te voy a decir que el que ha construido 35 veces tengo el mejor consejo, pero tiene más experiencia. Y si le haces la pregunta adecuada... Puedes tener la respuesta correcta. Porque si nada de le pides un consejo, te va a decir cualquier consejo que a lo mejor le funcionó, que no aplica para tu proyecto. Pero dejando los básicos, si le preguntas algo de, mira, tengo esa situación, ¿de qué forma se te ocurre que se pueda resolver? Esa es otra pregunta, esa es otra forma de preguntar, ¿no? Este,
0: y algún día me hiciste una, eh, tuvimos una mentoría, ¿no? Y me hablabas, y me, y me gusta mucho eso, que es <ríe> como que de pronto... Hoy están más ocupados en, en esta parte de ser famosos y hablar de solo lo que hacen siendo famosos que siendo, ¿no? Y alguien que realmente Ajá. es, genera este eco que al final del día atrae, pero porque está siendo y está haciendo, ¿no? Más allá de solamente otra vez, de la forma del fondo.
1: Yo últimamente, perdón que te interrumpa, ya sé que sí, es no, así, no, miedo, no. Pero yo, yo últimamente, y, y yo o sea, invito a quien escucha esto, a que empiece a fijarse en eso, eh, agarre. Agarre, por ejemplo, no sé, la revista que le guste. Oye, me gusta Vogue o me gusta Wired. Y se meta a ver quién es la directora editorial o quién es el que hace X cosa. Y se van a dar cuenta, si lo siguen en redes, que muchas veces esa persona no la sigue mucha gente, pero es quien toma las decisiones de quién aparece o quién no aparece ahí. Y la gente que lo sigue es gente que tú quisieras seguir. O sea, son los verdaderos tomadores de decisiones o son las verdaderas personas que, que, so, que están marcando... Curando el curando el, como el, lo que está allá afuera, eh, o los gatekeepers, si te llamar así, y no tienen millones de seguidores, tienen mil seguidores, tienen la cuenta privada, los siguen 5 mil personas, pero de esas empiezas a ver quién lo sigue, y dices, no, es Bad Bunny sigue a esta persona que tiene 500 personas, eh, Rosalía sigue a este productor que tiene tal, ¿quién es este pelado? ¿o quién es esta persona? Y esa persona te va a poder decir muchas cosas que a lo mejor los demás no te lo van a poder decir, porque a veces también, el que está en la cara ejecuta nada más una parte del plan, ¿no? Oye, yo digo más algo y canto, claro. pero atrás hay una maquinaria de marketing, de producción, de estilismo, de tal. Depende, ¿qué quieres saber? ¿Son si quienes tienes que hablar de esas personas? Pero organizando, era como esas personas, o no sé Instagram, siguen siendo quienes son y siguen siendo los que mueven muchas veces los hilos en, en las industrias. Entonces, eh, recientemente tuve muchos personajes de ese tipo en, en, en Dementes y, y es algo que, que me... Vaya, lo sospechas o, o lo entiendes, pero ya que lo ves, dices, no, mames, esta persona todo lo conocen. Porque luego, igual, subían el episodio de esta persona, la gente de calle no sabía quién era, le gustó el episodio y yo no, mames, no con esta persona, pero empiezan a llegar mensajes de gente que ha estado en dementes, de gente que trabaja en lugares bien cabrones que me dicen, güey, ¿qué hombre que tuviste esta persona? Este, súper chido, la conozco hace no sé cuánto, o tal, 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 y dices, ah, entonces esas son las personas que realmente están en, 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 en esto. Y no tiene que ver con la marca personal ni cosas de ese tipo.
0: Y es calidad de audiencia, no cantidad de audiencia, no que eso eventualmente supongo cambiará. Ahora, todo esto y todos los que acabamos de mencionar cuentan historias. Tú cuentas historias, te cuentan historias. ¿Qué debe tener una historia para que valga la pena ser contada y para que la escuchen?
1: Mira, no sé si para que valga la pena ser contada, porque eso depende de cada quien y el contexto. O si ya te puedo contar de la vez que o se me perdió un calcetín, pero si el contexto es irrelevante, pues no va a pasar. <risa> o sea, es, es, no, no hace sentido contártela ahí. Pero en otro contexto puede ser la historia que hace toda la diferencia porque estábamos hablando de diseñar un calcetín que no se le caga del pie. Y entonces ahí te puedo contar esa historia y hace sentido. Eh, entonces no, no te puedo decir específicamente de la temática, pero sí te puedo decir los elementos que tiene que tener una historia para que sea considerada una historia y para que haga sentido. Que son cuatro básicos, que es lugar y tiempo, tiene que tener... Perso- o sea, lugar y tiempo es que empiece con... O que de algún punto digas... La semana pasada estaba en casa de mis papás. Hace un año estaba en Nueva York. En, en 1997... Eh, en Florida. ¿No? Eso es lugar y tiempo. Casi siempre que alguien te empiece con eso, te va a contar una historia. Oye, no sabes, amiga. No sabes, mana. Estaba en el antro ayer y pasó... Es una historia. Tiene lugar y tiempo, va a empezar con una historia. Entonces, lugar y tiempo... Personajes puede ser tú nada más como personaje. O sea, olvídate del villano, el antihéroe, el no sé qué. Es, personajes que puede ser tú. O puedes ser la historia de alguien más, ¿no? Oye, no sabes, hace un año Steve Jobs hizo no sé qué. pues Entonces, ¿puedes ser la de alguien más? Pues, lugar y tiempo, personajes, eventos, que pasen cosas para que avance la narrativa. Igual, quítate de la mente lo complicado de nudo, desenlace, bla, 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 planteamiento. Porque la vida real no funciona. No, no vas a sentarte a hacer eso que pasen cosas, o sea, que vaya avanzando porque si no es nada más una opinión Este, probé la pasta de dientes tal, y está muy rica y, y, y me gusta mucho y me quedó en la boca tal, eso no está pasando cosas a que dijeras, probé la pasta de dientes, me lavé los dientes con ella, eh, me hizo espuma me empezó a picar, luego la escupí eh, salí del sí, sí. cuarto y mi esposa me dijo oye, hueles muy bien, o sea, ya, ya hubo acontecimientos que eh, eso lo convierte más en una historia o oh, entre la oficina Llegó mi jefe, me dijo: Estamos en problemas, eh, nos vamos a, a la quiebra. En eso entre de recursos humanos y dice: Pasó tal cosa, adivina qué, te vas a tener que salir tú. Y estás contando algo, ¿no? X. Entonces, igual hay tiempo, personajes, eventos eh, y luego eh, que tenga un elemento esperado, algo esperado. Mucha gente dice: No, que tengo un elemento sorpresa. Funciona un poco porque la gente va a voltear a ver con el elemento sorpresa, pero tú no te interesa que volteen a ver cuando ya acabaste de contar la historia. Te interesa que estén todo el tiempo pendientes de por qué a una serie como Breaking Bad eh, le da también, porque abren el episodio con el güey en la cajuela <risa> y luego empieza, se va hacia atrás. Y entonces tú ya estás todo el episodio... Esperando con algo eso de, okay. o sea Ya sabes que va a acabar en la cajuela. Quieres saber cuándo o por qué o qué pasó. Y entonces hace que te quieras... O sea, abre un gap entre lo que sé y lo que podría saber. Y quiero llenarlo. Por eso es más importante algo esperado a una sorpresa. O sea, ahorita puedo, de repente, entra un mariachi a tu casa ahorita. Si fu entra, te sorprendes. <risa> ah, wow, qué padre. Sí, este, qué padre estuvo partiendo conmigo porque entra un mariachi. Ah, que si te digo, porque que te pones atención en mi conversación. Si
0: váyanse, digo, váyanse muchachos. El... Ya no, ya no, <risa> sí. ya no entren. <risa> sí, que Ah,
1: oh, <risa> que si te digo, en los siguientes 10 minutos, o sea, en el lapso de los siguientes 10 minutos, algo va a pasar, en, eh, algo va a claro. entrar por tu, por tu puerta. Cada vez que escuches un ruido de tu puerta... Es como, así, y ya va a entrar claro. y ya estás así el pendiente. Es intentar incorporar algo de eso a tu historia. ¿Qué, ¿Qué puede ser? Puede ser como... No, me no sabes. La semana pasada me robaron la carretera. Estaba en no sé dónde y, y empieza a contar... Y ya quiero error, llegar ahí, claro. error Y ya quiero... ¿Qué error cometemos muchas veces? Que me siento contigo y te digo... No, sabes, la semana pasada estaba en un antro... Y no sé a dónde vas. O sea, a contarme y no sé a dónde vas. Y es como, güey... Ya me desesperé porque no sé a dónde voy Es como ver una película sin leer la sinopsis Y nomás te sentaste, Lleva cinco minutos ¿De qué? No sé si me debo de reír, me debo de preocupar Me debo de, de poner triste Si ya te dije, es de miedo O te dije, me robaron la cartera, tú ya estás Mientras estoy contándote, tú estás tratando de llenar De que, a ver, y se robaron aquí, o se la robaron acá Ahí viene, ahí viene, y es el que te enganchas en esa historia Entonces tienes que ver esos cuatro elementos Y si la que es una historia de negocios Tiene que ser un punto O sea, tengo que conectarla a un punto que yo quiera hacer eh, para que haga um. sentido. Si no, nada más es una historia de chismecito y ya. ¿No? Este Quiero que metan salas de lactancia en la empresa y quiero justificar el presupuesto para eso. Y entonces lo que voy a hacer es llegar con, con la, el board de directores y decirles, eh, el mes pasado tuvimos tres juntas en las cuales... Eh, nuestra directora de marketing tuvo que salirse porque tenía que ir a su carro a dar pecho, o sea, a sacarse leche, luego volver a subir y tal. Entonces perdimos media hora en cada una de estas sesiones que media hora sumado con estas cinco personas que están nos equivale a tal, tal, tal. Y es tanto presupuesto y es por esto que creo que vale la pena mejor tener una falta de lactancia que nos costaría esta inversión pero nos ahorraría tal, tal. Eso, como le pusiste un tema de a quién le pasó, cuándo pasó y tal, es más fácil que lo que le pongan la atención a que si nada más dices es el presupuesto que van hacer la lactancia deberíamos de ponerlo porque vale la pena por tal, tal y tal esos son los números porque la gente no tiene con qué pegarlo a su o sea no tiene con qué identificarse ni, ni hacer clic en estas cosas entonces es eso por eso los políticos te cuentan muchas historias de su vida para que entonces digas ay pobrecito ay es un es, o sea, lo humanizas que es una buena estrategia porque ya cuando te dicen sí se robó la NAPS sí, pero tenía una hija con cáncer ah te la ponen difícil ¿no? Este, ya no puedes ver nada más el lecho, y, y listo.
0: Oye, digo aprendiendo del que aprende, eh, sé que hay muchas cosas que nos puedes recomendar, pero ahorita algo que te venga, un app que deberíamos de tener, un libro que deberíamos de leer, y una persona que deberíamos
1: de conocer. Un app que a mí me funciona mucho es Notion, me gusta bastante, eh, el calendario, ya sé que muy Google Calendar, eso, Apple Calendar o Google Calendar es, está sobrevalorado digo, perdón, subvaluado la gente no lo pela, subestimado no mames, es gratis, bájalo y empieza a usarlo, aprender a usar un calendario como se debe de usar, eso es una eh, o sea, lo de Notion está bien, pero es una un extra es, cereza en el past- es básico eh, eso y, y los recordatorios de, que ya vienen en tu celular, el, el sistema que tengas a mí me gusta, yo uso Apple, entonces es, oye Siri bueno, no quiero decir lo que sea aprender eh, no sé recuérdame mañana a las 10 de la mañana hacer tal cosa Con mi condición me sirve un montón eh, Eso, libro eh, Me gusta mucho Y creo que no No pasa de moda Uno que se llama, lo escribe Jason Fried Y se llama Rework Rework, re, retrabajar o algo así. Habla como de todos estos hábitos que tenemos de trabajo que nos han querido inculcar y que no tienen que ser, o sea, no tenemos que estar realmente trabajando así. Eh, como que te ayuda a cambiar un poco el chip y, y ver de otra forma tu forma de trabajar. Entonces, Rework me gusta mucho. lo a cualquier persona que ya sea emprendedor, empleado en una empresa, este, eh, que trabaje, que, que, que sea papá o mamá a tiempo completo, vale mucho, o sea, hace sentido muchas cosas. Ese y... Persona, ¿verdad? Me dijiste... Eh, No tengo idea. Es que veo tanta gente que... Y depende de para qué, este... Hijo, se me agarraste curva.
0: Una reciente que te haya volado igual los sesos y que... Valga la la pena que vayamos a Demetes a escuchar su historia.
1: Ah, bueno... Como, como un entre. Pues. Es que no, toda... los últimos han estado muy buenos. Señor Papachango, Pamela, Pamela Ocampo, este, Guillermo Arriaga, que está por salir. Eh, como la, o sea, la segunda edición, la versión de él. Eh, Víctor Castañeda es un ilusionista que estuvo y está encañando lo que cuenta. No sé, está. Es que yo, toda la gente que tengo, me, me, me gusta mucho lo que. O sea, yo estoy tomando nota y estoy aprendiendo. Entonces, no, sé, no te. Quisiera decir una persona. ¿Sabes qué pasa? Ya sé, ya sé, ya sé qué te voy a decir. Agarra a la persona que te guste ver en redes, la que quieras, la que a ti te gusta ya ver, ¿no? A, a, si a ti te gusta ver a tu compa, este, el venezolano, ¿cómo se llama? Jason. Silva. Este, Jason Silva, imagínate que te gusta ver a él o. ¿hay, hay quien dice que te gusta ver a ti. Y en lugar de ver lo que está publicando, clávate en ver el, el detrás. No, no, o sea, es, o sea detrás de, de... Bueno, sí quien sigue es una muy buena, pero pues, parte de ese detrás de, de sus, sus referencias y demás. Pero también, por ejemplo, vete a ver videos viejitos de esa persona. O sea, vete sí. a buscar los videos más viejos de su canal de YouTube. Eh, vete a buscar entrevistas que haya hecho hace 10 años o hace 5 años. Eh, como empieza a encontrar eso porque te va a dar mucha luz sobre... O sea, dejan muchos 20 de entrada, por ejemplo, decir, no mames... ...este güey, hoy lo ven como esto... ...pero hace cinco años estaba hablando de otra cosa... ...hace cinco años estaba de otra cosa... ...o se le entendía la mitad, o se le entiende hoy... ...o su calidad... ...yo cuando vi eh, Joe Rogan me metí a ver... ...o sea, yo ya lo escuchaba... ...cuando... ...antes de que se cambiara Spotify... ...me fui a su canal y vi los primeros videos de él... ...no mames, salía grabándose... ...así como por webcam, él solo... ...gráficos horribles... ...tal, hace diez años... ...y entonces estaba tranquilidad decir, ...no manches, si empezó así en 10 años logró estar así, ¿por qué no podría yo ser lo mismo? Y, y todavía sabiendo que... O sea, yo ya, vi la fo- yo ya vi el mapa. O sea, yo ya vi lo que está haciendo. ¿Por qué no? Y entonces te da mucha tranquilidad, por ejemplo, en eso, en cómo las personas van cambiando, en cómo van creciendo. Eh, también de pronto dices, ah, este güey... Hoy habla de... de Que LinkedIn es la herramienta más chingona, pero hace dos años le tiraba caca y hace tres años hablaba de que otra cosa. <risa> y también tú vas t- aprendiendo a que sí, que no, ¿no? este O que es bullshit, que no, que la gente te presume cosas. Oye, es que este güey dice que es emprendedor y que es empresario y que no sé qué. Clávate a buscar sí, eh, sí, sí, cómo sí, le vale sí. va a su empresa. Pregúntale si buscas a sus accionistas, si siguen y te, te hacen verdad de muchas cosas que a lo mejor no pensabas y que entonces ahora que te dice esta persona, oye, dedícate a hacer tal cosa, o esos unos los tres consejos para emprender, ya vas a cuestionarte más de sí, güey. Pero a ver, tú estás diciendo que eres emprendedor y tal, pero yo no te he visto tal cosa, ¿no? este O tu negocio que dices que tienes... Bush ni lo empezaste tú o ni le va también como tú dices que le va, y eso te va a cambiar la perspectiva, o sea, como que haría eso, diseccionen a la gente que, que admira que le llama la atención desde una Oprah Winfrey a, o sea, a alguien de, así de la calle como de más mortal, por así decirlo y se van a, van a aprender mucho o sea, eso se me vino a la mente porque cuando me decías de, 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 de los episodios te iba a decir, es que hay estas personas que no tienen nada en, en, en tan público pero cuando empecé a investigar, a donde empecé a dar cuenta hay cosas bien chidas, y no te puedo transmitir todo eso de una sola persona entonces más bien es investigarlo como si fuera a entrevistarlo y van a aprender un montón
0: Diego para cerrar porque ya se nos fue el tiempo sí ¿qué sigue para ti? ¿qué sigue para Diego Barrazas?
1: tener a mi tercer bebé ay ¿cuándo llega? a finales de agosto la fecha que te dan es el 27 de agosto entonces ya sabes que puede ser más o menos este y eso o sea, y con eso, pues todo lo que va hacia atrás de, 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 de tener todas las cosas amarradas, que el equipo sepa lo que tiene que estar haciendo, que yo pueda librarme dos meses, o sea, el mes previo y el mes después sin compromisos para poder estar ahí, ahí al 100% y luego poco a poco empezar a, 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 a tener compromisos de trabajo. Entonces, eso es lo que viene. OnSchool viene un, un revamp de, de la plataforma educativa de OnSchool. 100% estamos enfocándonos ahora en emprendedores digitales, pero el emprendedor... Cuando digo emprendedor me refiero a lo que muchos le llaman creador digital, eh, economía creativa, freelancers. Es gente que tiene alguna habilidad y quiere usar internet para eh, apalancarse de ahí. Pero viene de una forma distinta de consumir. Entonces es, es on school, eso es bien importante. Eh, y bueno, con Dementes Media hemos ido creciendo eh, la parte de producir eh, programas para terceros. Estamos por lanzar algo con una plataforma muy grande de streaming que no me dejan decir cuál es todavía por contrato. Este, ahí está la expectativa eh, de su historia para está, que sigamos viendo. El, el gancho. Ah, está el algo esperado. De, 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 de. Eh, estamos para terceros, todos por terceros por estamos la, por lanzar eh, más IPs propias y eh, listo. No sé.
0: Dejan, déjanos, déjanos un último pensamiento, mensaje, idea, reflexión para cerrar.
1: Híjole, me da mucha roña, no Victoria. Este, No no necesitas permiso, eso. Sí, soy malo para dar mensajes así como motivacionales. No, no necesitas permiso. Es un Nadie 20 que me dijo cayó, que
0: motivacional, pero bueno. Todo,
1: es como una idea para cerrar, no sé qué. Y como que dije: Este. No, no necesitas permiso para, para hacer las cosas que quieres hacer. Eh, es más.
0: Es más, ya me inspiré.
1: Venga. Sí, ya me motivé. Y te voy a decir una frase motivacional así en cabrón. No, no tengo nada más que, que disfruten, que disfruten. Haz cosas que te den curiosidad. Eso, nada más. Haz cosas que te den curiosidad y. y, 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 y. Como que la gente. Hay más bullshit de lo que uno a veces cree. intenta más eso. cuestionate un poquito más. Y, so, y eso. O sea, es que, es que se, me viene, se me viene mucho a la cabeza el tema de la pasión. Decir tu pasión, no tienes escuchado mucho. O sea, otra vez volví y empezar a escuchar mucho eso y ya se la deja de escuchar. Y es como, sí, pero ¿cómo sé cuál es mi pasión? No mames. Y, y eres eso. La gente no te dice eso y es. Es curioseando, es viendo cosas que te llaman la atención y eventualmente te vuelves bueno haciendo lo que te llama la atención que se vuelve apasionante, que la gente te felicita por hacerlo. Que la gente... Entonces ya es se hace tu pasión, pero la pasión la, la vas construyendo. No es que, que amaneces un día diciendo, esta es mi pasión. Pues no, nunca lo has probado, no sabes. Y ya, por ahí. Y que y que pues tengan bebés, está padre tener bebés.
0: <risa> pues nada, sigan escuchando si a quieren, Diego. Si quieren, si quieren Exacto, tener. exacto. Eh, búsquenlo y en hay redes, pero sé que no es no es tu pri- primordial. ¿no? no compartes tanto personal, compartes lo que haces de trabajo. Vale la pena. On School, de Mentes Podcast en todas las plataformas de audio, en YouTube. Y pues nada, Diego, muchas gracias. Gracias por tu generosidad de este tiempo.
1: Gracias a ti por invitarme. Gracias uh-huh. por invitarme y por tenerme paciencia hoy. Te gracias qué? Mucho. Te aprendí un y montón. Y por esa intro, es todo muy chida. Te la voy a pedir, pásamela, porfa. Te va a llegar, no es de, parte del plan, de así que te va a llegar, no te
0: preocupes. Gracias, me encantó <risas> en este, investigar y recordar sobre ti, porque eres alguien que conozco y, y que aprecio y que quiero mucho. Así que muchas gracias. Yo te quiero mucho a Victoria,
1: y gracias por, por ser tan linda. Desde la primera vez que grabamos, que te tenía miedo, ¿te acuerdas? Que tiene que estar intimidado. <risas> este y, y te he aprendido mucho y desde ahí... Pues bueno, tienes mi amistad, ya sabes. Y Igual, nada, en serio, valoro mucho que, que estemos haciendo esto y, y me encanta platicar contigo y te he aprendido un montón. Y es un gusto para mí. No te lo había dicho así o no sé si te lo había dicho, pero para mí fue esas también conversaciones que me ayudó. O fue como un cambio de. Pues, un un paso hacia adelante por varias razones. Uno, por, por la figura que eres y, y como decir, no me oh. grabé con, con Ana Victoria y no me fue tan peor. Y no, a mí no se me olvida, desde que platicé de contigo, siempre lo tengo presente, lo de hacer realidad lo que piensas, te cuento la historia de la casa, que tú querías hacer una casa, por favor. y que luego a mí no se me olvida. Es fecha que lo tengo presente, es fecha que lo recuerdo, y cuando alguien me pregunta cosas de, oye, ¿qué es algo que crees y qué tal? Les digo de, ah, pues es que una vez me la lectura, y desde ahí lo tengo presente, y, y sí me lo creo ya. o sea que medio, Lo que decías que era medio bruja, ya también se me pegó <risa> a mí, ¿eh? entonces sí.
0: Gracias Diego, en serio un disfruto estar contigo y pues nada, esto fue Más Cabrona que Bonita Si estás disfrutando de este episodio recomienda Más Cabrona que Bonita a tus amigos, a tu familia y en tus redes sociales